0: 嗨，豆莫，欢迎收听《野球台牡蛎》，我是滚羊，我是艾迪，我们是台湾第一个专门介绍日本直棒的 Podcast 节目。希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本直棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 以及 iTunes 上面都有上架，只要搜寻《野球台牡蛎》即可关注我们哦。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过 s u n c l o u d 收听。来到一个礼拜四的野球台母丽节目的时间了。那今天，呃，上礼拜跟大家分享的好消息，就是日本职棒终于，呃，要开打
1: 了
0: 。嗯。然后日程都排出来了，虽然说，呃，发生了一些突发状况啊，就是有版本永人跟高层，那、呃、高成，呃，大臣跟大臣、嗯、跟大成卓山两个人，就是有感染新冠病毒肺炎，可是他们两个是。呃，感染的期间是因为已经产生抗体了。其实他们评估了一下，觉得好像还可以，没有传染的病，对，没有传染的一些顾虑、嗯。所以，呃，目前两个应该是已经出院了，可是还没有、呃、快要住院
2: ，快要住院，快了，快了、哦嗯，准备要准备快，差不多了啦
0: 。嗯，然后元成的监督也有今天有提到说，就是呃，会再评估一下他们什么时候呃回归赛场、啊、所以呢。今天就是 M P B 在前几天吧，前天还是昨天宣布说嗯 ，8 号8号对8号、嗯、宣布说要在开幕前针对日本职棒的全部的选手，大概 2,000 多个。嗯、他说总计大概也可以到大概 2,000 多个人
2: 。那因为他加监督教练，<笑>嗯，所有队职员，对，还有所有的裁判，嗯，这样。
0: 就是大概 2,000 多人，嗯、然后全部都要进行呃检查，嗯
2: ，P C R 的检查， P C R
0: 检查、嗯，然后呃，除了一开始检查之外，之后的每一个月，对，也都会检查
2: ，一个月还要再检查一次
0: ，对，就是尽量避免在第二波或第三波的感染，嗯，这样那这个当然，呃，花费应该是会非常的呃，非常的恐怖，可是。如果既然要开打的话，这个也是必要之二了。其实就
2: 是像我们上一集讲的，我真的觉得版本跟大臣突然来这一下，让大家对让大家那个发条要上紧一点，不是以为哦开打就哇热闹开打，就是你虽然开打，但是你对新冠肺炎的警戒心不能松懈。为什么？好像反正我对，反正我无关众啊，反正就这样。啊，可能管理上有时候就会出去跟朋友聚个会什么什么的。事实上，你如果要很安全、很安全的话，就是通通都要避免
0: 。对啊，是啊
2: ，对，就是大概只有球场，然后饭店，就这样而已。然后一路到年底
0: ，对，短时间之内就应该还是都要特别小心啊、嗯，因为这个真的没有这么快，加上日本现在的整个状况也没有到这么稳定。对啊，是啊，所以。对，所以大家还是小心为上。嗯，然后再来就是选秀日期现在已经确定了，定要提前在十月二十六号，礼拜一。对对对，嗯、那一天，呃，原本是十一月五号，对，那他往前推了大概将近一一个礼拜以上，嗯，大概一个礼拜。对，那这也是为了有些学生。可能他们会面临一些呃升学或就业的抉择，所以往前一点，让他们有比较充裕的时间，嗯，去决定到底是要参加选秀还是走其他的路线这，这啊，
2: 还是去去工作这
0: 样。对，然后呃，一军选手登录的名额确定要增加
2: 几乎等于确定了、啊啊，因为媒体都这样写了
0: 。对，对基本上应该呃。当时，当时这有这个讨论出来的时候，我就觉得基本上应该一,一定会增加，因,、嗯、因为就是赛程的关系、嗯，如果不增加的话，真的对球队的负担会太大，会
2: 打到哀哀叫，不行。嗯
0: ，对。那今天甚至其实也有在讨论的，就是杨将名额增加嘛
2: ，也会。我看的新闻都这样写，我觉得也会。那个氛围、就是、应该也
0: 会、啊，对，就是增加成五个人。嗯，那他然后就很多媒体其实就在讨论说，哎、欸，那。呃，如果增加五个人的话，那是大概哪一些球队会算是最得力？嗯嗯嗯，是最有机会因为这个增加杨将登陆名额，然后得到最有利的位置。那有几个名字被提出来，比如说横滨，嗯，然后呃板神、嗯，因为大家都知道板神今年整个就已经差点急了，就是。已经已经替鸡超过了，已经集了七只羊这样，八只，所以八只两个两、嗯、个替鸡、嗯，对啊，对，两只替鸡，所以如果增加一个的话，对他们的攻击力最大化，那、啊、是一个、啊啊、呃很大的帮助、嗯，而且重点是，即便是现在的状况，板神到目前为止练习赛的全员打其实蛮多的，
1: 嗯哼
0: ，对，也其实也蛮会打的。那如果增加的话，那当然是更恐怖。然后再來就是很多人提到的横滨，嗯，因为大家都知道横滨现在，呃，虽然今年少了同乡家志，可是打线找来了 Austin， 那 Austin 到目前为止练习赛打得非常好，然后之前呃春训的时候，那时候官办热身赛的时候，其实表现也很好。哎、hey, ，所以他势必会是今年很主力的打者。嗯，然后还有就是 Lopez， 对，那他也一定会上的状况下，然后再加上 Soto， 嗯，所以这三个人基本上是应该是一定会用的状况下。原本如果没有增加呃洋将的名额的话，那投手那边 Escobar 跟那个 b a t o n 嗯,嗯，跟新的先发的杨头，可能就三个人选一个上。嗯哼，可是现在如果增加一个的话，变成三个可以选两个。对，那看是要两个都摆在中继，给巴统跟 ESCO b a r 还是 ESCO b a r 跟巴统两个人轮流用，然后另外一个先发这样子用。那所以横滨和板神两个看起来是呃最立即可以感觉看到效果的，就是可以三支
2: 炮摆上去的
0: 。对对。你其他球队哦，火腿火腿好像就还
2: 火腿就刚好五个全上啊！嗯、火腿，我我上上一次的时候，我就稍微统计了一下，火腿好像就是十二个球队里面最刚好。他现在在队上的就五个杨将而已，其他都超过五个。这
0: 样子这样子，樣子王博荣就不用竞争了，不用竞争不用，通通通通、哎、都,都可以登都上，嗯，对，都上都上
2: 。顺便补充一下刚刚漏掉的。现在他们计划是原本登录二十九个一军登录名单二十九个，要扩大到三十一个，等于多两个人可以在一军。那每场可以上场的选手是二十五个加一个变二十六。嗯哼，嗯哼。那另外一个就我们刚提的杨将，也可能四个变五个加一个这样。还有那个球员登录的限制大限，原本都是七月底啊，七月三十一嘛。那但一定要延后，你六月十九才开始打，你还七月三十一就不能，这样太苛了。所以延后到九月三十号。嗯嗯、啊呃，往后延两个月。对对对对对，目前大概会怎么讲？会稍微因应这个特别的一年，有一些特别的规则、嗯，大概就是这样子。嗯、哦，那当然就是等，应该是六月十号的时候，他们会跟球员工会这边。再来一个线上的开会，那如果都 OK， 大家都也、呃、没有意见啊，什么都同意的话，就会照我们刚讲的这个数字去加上去，这样。
0: 嗯嗯，对。所以现在就是今年会看到一个比较比较不一样的日本职棒，就是选手的调度什么也好，我觉得应该都会呃给大家很。新的一个体验应该會,会
1: ，嗯
0: ，对的，因为杨将名额增加，然后呃选手一军的登陆的选手也增加，增加嗯、所以会更频繁的看到、呃、不同的选手，可能会有更多的调度，或许
2: 还是有年轻的选手突然得到机会
0: 。对的，我觉得一定会，哦、因为赛程这么频繁的话、嗯哦，我们当然现在是假设啦，嗯，当然是不希望发生，可是难保。可能会有一些选手会受伤，嗯，那可能就会加速那些新陈代谢，就是、啊嗯、新的选手就会盲补上来，因为赛程这么紧凑，你根本就没有时间放一个伤兵在你的阵容里面，嗯，就占去一个名额，对，所以我觉得今年应该会看到一个蛮不不一样面貌的日本直棒、嗯，嗯，对，所以我觉得我个人是蛮期待的。原本原本其实刚开始的时候我。期待，<笑>并并没有这么的期待。真<笑>啊，我那我我那时候就讲说，我那时候只是想说，哦，好，就是终于要开打了。<笑>可是现在时间越来越近了，我其实有越来越期待。十天
2: ，十天，最后十天
0: 对，呃，有越来越期待，越来越觉得，呃，好像越来越有实感。嗯
2: ，这实
0: 感就觉得，哦，好像真的要就要开始，一切都要开始这样
2: 。捏了会痛，就对哦。对,對，有感
0: 觉，嗯對對對，原本以为是假的，都是梦、啊。<笑>对，好，再来。刚前面，刚、呃、前讨论了这么多，呃，一军登录名单增加，嗯，啊，接下来就要讲一个开幕要在二军出发的选手，嗯、对，这应该大家关心的哦。就
2: 是
0: 、对，松坂大辅，那原本，呃，一开始的时候，其实前面几个月，嗯、曾经有一度，其实他们是说他。松满大辅应该会是在一军先发轮值里面，对。可是，呃，他在练习赛初赛之后，嗯，中继初赛在七号那天吧，对中日的比赛投了上场投一局了、啊嗯，对，上场投了一局，然后其实也没有被打安打，投一个保送，嗯，然后没有掉分，可是，然后最快球速是136公里、嗯，可是那场比赛结束之后，呃，直击监督就说。这个没办法，开幕没办法用，嗯哼，所以就已经明讲说，他开幕会从二军开始起步，嗯，那我觉得这个也也也不难不难想象啦。因为松坂，呃，我觉得，呃，就是他已经年纪到这个程度，我觉得他应该还是会有一个自己的调整的步调，那可能现在他还不是他最好的状况，因为毕竟。其实中间日本职棒也停了一阵子嘛，
1: 嗯
0: ，所以我觉得就先让它慢慢的调整。只是我觉得，呃，西武队可能还是会有一些问题存在，因为他们的使用的先发投手，在呃现在的这几天的练习赛里面，其实他们启用的先发投手数量其实没有别别别的球队这么多。嗯哼，就他们目前还找不起六格的意思要。对他们现在启用过了，呃，我刚,刚看了一下，应该是四个先发投手，啊、哦，四个啊，对，高桥光成，嗯，然后呃，尼路啊，松本航跟宇座、嗯、海人，嗯
1: 哼
0: ，对，然后其他队有些队可能用过了呃六个、七个先发投手，
1: 嗯
0: ，对，所以我觉得西武到目前为止。就只用了刚刚那四个高效工程出来两次，啊、uh-huh. 哈！可是可是其他球队基本上都还没有出赛两次的投手
1: ，
0: 嗯，比如说像呃养乐多，然后中日广道、半神、横滨、呃软银、乐天、罗德、火腿、欧力士这十支球队，目前为止都已经派出过超过六个，就是六个，刚好都六个。先发投手
1: ，
0: 嗯，然后嗯，美队不同啦，我觉得，对，然后只有巨人跟西武只有派四个，所以我觉得，呃，当然他们场次不一样啊，场次不一样，可是看起来好像他们两队目前可能还在找他们的先发投手的该要怎么排会比较好
2: ，嗯我觉得每队状况不同，你说。火腿来讲就好了，其实春田透跟金子今天也都出来，等于都第二次出来呀。对，所以或许西五是比较怎么讲，还还在凑齐六个，因为其他金井打野，我觉得应该也少不掉了，一定会有。嗯、但因为为了六月十九，因为其实你说练习赛只剩这礼拜而已了對，对，就没有了。对，那大家为了六月十九。当然，或许会在练习赛的时候尽量找机会让，让怎么讲？他还想再看一下的投手，比如像宇宙海人就是其中一个嘛。因为那时候松坂人决定要开幕二军之后、嗯，也有一些日本媒体就说：“哇，可能补上这个先发轮子的机会会掉在宇宙海人的身上。嗯”嗯，哦，也有也有美日本媒体是这样讲。嗯，所以我觉得西武的状况。倒不是，也不觉得不会到凑不齐啦，只是
0: 没有没有，他要选谁？对，不会到凑不齐，其实有
2: 人选。对，就他最后的机会要给谁，他可能还要只是一些呃实战来让教练团判断。对
0: ，就是派出来的目前还是比较少。嗯，那、嗯啊、还有今天还有
2: 五天嘛？对，嗯
0: 嗯。不过讲到宇宙海人，要跟大家分享一个就是蛮有趣的数据，练习适合到目前为止。打到现在，宇宙海人的呃平均直球速度是所有的投手里面倒数第二名的。嗯哼，对他平均的直球的球速是一百二十七点二公里。然后最低的呢，其实也很好猜，就是他就是木田和久，嗯哼，他的前辈，他的前辈，啊、uh-huh ，平均一百二十三点五公里而已。嗯、uh-huh、哼，直球对。其实后面三名全部都是下钩的啦、啊，都是下钩的那对，只是只有他们两个连一百三都不到、啊不嗯因，因为高桥里平均还有一百三十三，算快的哦，嗯，对对，算快的。很有趣的是，高桥里平均一百三十三，然后斋藤佑树他并不是下钩的，可他平均直球。早就不到140了，他平均直球速度只有 134.7 对啊，
2: 他去年就不到了吧
0: ，就比高桥里呃快了一公里
2: 。他肩膀其实早就
0: 已经不太行，不太行了。嗯，对，所以就跟大家分享一下这个统计的数据、嗯
2: 。还有松板的、啊，就是直击监督对于松板，他为什么要让他从二军出发，还有一些。呃，他判断的依据，因为还有一个就是，其实松本三月底的时候，他膝盖就不舒服了嘛，都有在打针接受治疗。嗯，那等于现在才开始，有点算进入调整、实战调整的感觉而已。所以你说那一天，其实也就是刻意让他上去投一局，你也没有要看什么，就是让他有一个比赛的感觉，找回来的机会。那其实他们心里也知道，他一定来不及开幕的时候就有办法在一军，因为直接入心里的那个判断的标准是，他觉得松坂你至少要有能够投一百球的实力的时候，能力来不讲实力能力的时候，体力啊什么的都具备了这个这个标准的时候，他就会去找机会让他上一军。那他心里想，就是在二军，你先在二军当一个二军的轮子，好，比如下一次在二军出来的时候，比如我们设定个三十几球、四十几球，在下一次登板的时候，可能设定个五十几、六十几，就这样循序渐进，一步一步调整到，哇，你这次登板体力可以够足够投到一百球左右了，嗯，我们就来找那个机会，把你上一军、升上一军去
0: 当轮子，对，因为。那一天，松板投完一局之后，嗯、他下去之后，他马上就进牛棚继续投球。嗯、就是他、嗯，他没有休息，嗯、他就是等于他就还是有补一些球数、嗯。在牛棚，对、啊，對因为他说那天他上场其实没有，呃，他自己说了，他没有投太多直球，所以他在进去牛棚之后，他其实就是一投很多他的直球，就是他还在确认一些，呃，他可能。投球姿势上的东西，还有他的投球的感觉，就像艾迪哥刚刚讲，他就是还在找那个感觉
1: ，慢慢来，对,就對啊，急不得，
0: 嗯、呃。不过像他这种老将，其实就像我刚前面讲了，他的调整的步调，我相信他自己也会自己去抓嘛。那之前因为有休息一段时间了
2: ，我觉得第一个最大的前提就是身上尽量不要有疼痛,痛出现，那他就好调整。教练团也好找时机点让他上去，因为你说投100球，我觉得以松板的的能力不难啦。你像他那时候在中日，其实就算是去年，我记得他才出来两次，我记得也有一次是很接近100球，还是91的样子吧。那2018的时候，好几次都其实都有，甚至超过100球的都有。就以他现在的投球形态，还有他这么多经验的累积，虽然他自己也知道，他不是已经不是速球跟打者对决的了，他一定就是啊边边角角，或是用一些变化球先拿个好球速，然后再用一些比较微变化的球，让你打不中球心。他的投球心态已经大概就是要转成这个样子了，那他一定很清楚我要怎么利用。这一百球
0: ，我至
2: 少要投到，比如说五局、六局，甚至七局。嗯，他，我觉得他这个应该很会了啦，只是你要让他有一个时间把它调整起来，之后就可以去一局嗯,嗯
0: ，对，反正就是，我觉得他现在也有,有点像是在、呃、可能寻求一个转型吧，就是投球形态当然是一定会改变。如果就让他找到那个感觉，我觉得他势必。因为当时他进入西武的时候、嗯呃，包括他自己跟西武的相关人士都有讲说、嗯，他们是觉得他的战力上是有办法帮助球队的，嗯，并不是只是来养老，嗯、呃、所以我觉得他们现在就是慢慢调整当中，所以大家就给他一些时间，对啊，少等他一下，然后、嗯、应该是可以，应该是有机会回来的，嗯、o、okay、k 那接下来是跟甲子园有关的消息。对，这个就是因为突然来的
2: 消息哈、哦啊就
0: 是。对，大家都知道，就是今年春夏假都呃没办法比。嗯，那、啊、今年今年的高三学生他们没有机会去挑战他们呃高中生涯最高的殿堂、嗯。可是呃，这个低气压呢，当然呃也让这这届高中生会给让大家有更多就是心疼他们的感觉。对啊，对啊，對啊所以呃，虽然说。呃，你可能没办法做什么太多实质上的补偿，因为他们就是没办法在那边比赛、嗯嗯嗯。可是就是想说多少抚慰一下他们幼小的心灵。那从板神球团那边发起，就是选手那边发起说：“喂，我们是不是可以身为甲子园这个球场的呃主当做主场的球队，我们是不是能够做一些？”回馈、啊、高中高高中学生这一届高三生的东西。那、嗯、呃，由选手跟实业监督提出这个想法之后，实业监督就觉得好像不错、嗯嗯嗯，所以他就有跟球团讲。那球团阪神球团跟甲卷球场讨论过后，觉得 O、OK, K， 我们可以来做一些什么？那他们后来就决定要做一个钥匙圈。然后是呃一个球状的钥匙圈，然后那个球状上面是一个透明的小球，然后里面会装甲子园的黑土，嗯，然后上面会有呃一百零届甲子园的字样，嗯
2: ，logo， 对，嗯
0: 、对,对 logo， 然后呃相关的费用呢，就由实业监督，然后选手们，然后工作人员一起去负担部分的收那个花费，嗯嗯嗯，然后呢，其实这样子其实。听起来好像就好像也还好，可是我觉得这个新闻让我最感动的是，呃，实野监督说，呃，他们会亲自，就是监督跟选手会亲自装填一些这些装要送给他们的钥匙圈的里面的黑土，他们会自己亲自装，填，他们会自己去
2: 球场挖那个土，然后对，就是把那个土倒进。不部分啊，不是单，因为他们统计了一下，对对对大概接近五万个钥匙圈。对对对，大概五万，对，但不会全部，可能有一些是他们就是亲自在甲子园球场上把这个土装进去
0: 钥匙圈里。嗯、对，嗯，对对对。然后他们就说，呃，如果只是单纯这样送，感觉好像呃，嗯，意识还没到。他觉得如果是他们亲自装填，嗯，然后送出去的话。如果哪一天遇到一个选手呢，他是有这个钥匙圈的，可能这届高三学生，他后来可能哦选进了职棒，今年被选进来，或者是大学四年之后进来，或者是社会人在之后再进来，哎、欸，如果有哪一个选手进了板身，那他们知道了他有这个钥匙圈，感觉好像特别有连结的感觉，就好像表示我们你有收到我们的给你的应援。你并不是一个人独自去承担这一切寂寞的
2: 感觉，嗯嗯、甚至他还讲，比如路上路上哪一天如果看到，比如他们有人背着包包上面啊，刚好挂着这个钥匙圈的，哎、欸，就算我不认识你，但是我看到这个钥匙圈，表示哇，你就是那一个当年高三的时候，因为新冠肺炎没有能够去加职员挑战加职员没有。棒球可以打的小朋友哦，或许五年、十年后看到，哎、欸，有个人包包上挂这个钥匙圈，他也觉得会心里很安慰。如果能遇到这样子的人對對對啊，就
0: 感觉好像蛮感人的。嗯
2: ，而且他这个不止硬式哦，他连软式棒球的都送
0: 。对，所以全国才会将近五万、哦。对
2: ，因为他们他们统计的数字是用去年。统计二年级的时候，有硬式棒球队有多少人？软式棒球队，因为今年没有发表
1: ，对，
2: 还没发表，所以他是用去年的数字去抓的。嗯、但是他一开始他就决定，不管硬式软式，他都要送。这样，对
0: ，嗯嗯嗯，因为因为软式其实也有也有加资源呐、啊，就是对对对也有比赛，嗯、对对对，所以其实他也不能忘记他们，因为他们也、嗯、没有。对，那去年的资料是。全日本的应试野球加盟的学校，就是有加盟到高校野球联盟的、嗯，总共有三千九百五十七所，嗯，那当时的二年级的学生有四万七千零二十七个人，对，然后软式的加盟校有四百一十六间，嗯,嗯，然后那个时候的高二的学生有两千八百四十九个，对，所以加起来就是将近五万，快五万，嗯，对，这五万多了，超过一点点。差一点,点四四万九千多，呃、嗯，才对,对，四万九千多，对对、嗯，所以，呃，这是一个很大的数目，嗯，对，所以他们将会送出将近五万个这样、嗯、然后那天我在粉丝团贴出这个新闻之后，也有很多人分享说、嗯，他们也有拿到那个入场礼，嗯、就是去嘉义县历史博，呃，历史馆里面有送，嗯、哼哼哼哼就是那个入场礼，就是有嘉义县。的，就是也一样，也是球状的，然后里面有嘉职园的土、哦、这样子。啊哈啊哈对，我我去嘉职园看过好多次，我都没拿过，我都不知道为什么他们有那个，好羡慕。每一次去的时候不同，要去对时间，真的，真的，真的，嗯、我觉得就是有时候运气好就可以，就是得到这些很、嗯、很、很棒的特别纪念品。对啊，對啊因为毕竟，毕、嗯、竟嘉职园那个土，嗯、并不是随便都可以拿
1: 的。嗯哼。
2: 是啊，
0: 对吧？对吧？我觉得很很难得。
2: 还有讲到土，也是在这个同样的新闻里面，因为每每家媒体的写法不同，我又看到有一家，他也很好玩，他會把嘉义园的土稍微又介绍一下。他就说他的这个黑土是从冈山县，还有三重县，鹿儿岛县，还有大分县，还有一个鸟取县。这几个县市的土来混合的，哦，黑土哦，但是对这里面不只只有黑土，它还有加沙进去。那这个沙是来自京都那边的沙，京都府一个叫城阳市那边产的沙。那这个混合的比比例依据春天夏天也会不一样，比如春天比较容易下雨，那为了要让排水。顺利一点，它沙的比例就会加多一点。嗯，然、嗯 uh-huh, 那夏天的时候，因为有时候太阳光比较大，那为了要让有时候那个小白球不要被太阳光吃掉了或怎么样，比较容易看得到、看得清楚，所以夏天的时候黑土的比例会增加。嗯，哦、uh, ，我觉得这也蛮好玩的。虽然以前我听过那个，嗯嗯。但是没没有看到哇！居然这么多线，刚山三重鹿儿岛大分秒取五个县的土合起
0: 来的黑土，对，因为他们都很讲究，对，就是本身原意是很猛，很呃，没错、就是、没错，全全国知名，嗯。然后现在既然提到了高中选手，下一个其实跟、呃、学生棒球也有关系，再往下，<笑>对，就是。呃，巨人队呢，他们决定要发起一个叫做 O B 球探的一个制度。嗯，就是因为他们，你知道巨人队历史很悠久，所以他们其实很多 O B 选手现在其实是在遍布全国，呃、遍布全国一些可能呃国中啊、国小啊那种扫棒社区扫棒啊，担、啊、任一些指导者的工作。嗯，对，那他们集结了全国大概二十一个 O B。那他们希望可以去呃，透过他们通报一些、欸，可能他们有指导过的小学生或者中学生，希望可以提供球团一些情报。透过他们这些原本是职业选手的火眼金睛，也看有没有可以发掘下一个千鹤跟甲斐。嗯哼，诶、欸，对，那
2: 新闻是这样写的，对對
0: ,对，就是对，因为他们就说。当初，比如说像千鹤好了，嗯，千鹤其实可能 ，OK， 千鹤稍微好一点，就是除了软银之外，有一些其他球团也有注意到千鹤，
1: 嗯，可他
0: 们、嗯，可是他们就说，像假匪就是日职基本上除了软银之外，另外11支球团都是完全没有在他们雷达内的，嗯哼，就是一个只有软银发掘到的一个算是璞玉。然后现在成为日本职棒代表性的捕手之一。
1: 嗯
0: 对，所以看得出来巨人队也有点想要好好的搞这一套。从他这几年开始，呃，也选了越来越多的玉成选手，这点可以稍微看出来，就是他们也有一些养成的想法当然养归养，可是他们其实还是花很多钱在买 FA。嗯，那我觉得这个其实也没有冲突啦，就是看是养的比较快，还是买的比较快。嗯对。我艾迪哥有没有想要补充的
2: ？我的看法有一点点不一样、嗯。我觉得这有一点点，怎么讲？明着来做一些以前暗着做的事
0: 。他他就是讲的比较好听，这样对他故
2: 意用一个好听的东西包装起来，然后让它变台面化，对吧？因为他像今年，你说他刚刚提到嘛， 2 1个 O B 球探，对，比如北海道有了。然后冲绳他找大野轮，对，冲绳要找大野轮，这大家都知道，当年算一个悲剧的英雄吧，在高校的时候。对，所以这些 O B， 他那个那个出来讲的时候，他又特别强调一点，他说他们这些球团的 O B 不会去太在意技术性的评价
1: ，他们
2: 要先从比如这小朋友的性格。小朋友的这个跟人际关系啊，在球队里面跟队友们相处的情形啊，还有这个练球的时候的态度啊，是不是很积极，还是怎么样怎么样的？先提供这些东西给，就是每个地区的这些巨人的正规的球探，那由这些球探在怎么统筹的意思是这样。嗯，啊，我心里就想，啊，他也才小学哎、欸。啊，就算大一点点也才国中
0: ，对，就好像也看不出什么所以男来是
2: 是。或许有一些小朋友可以，但是我相信一定有一些还看不出来啊。嗯，那一般大家心里想，你在扫棒的时候，你会比较受瞩目。想必大概就是人家都一百五十级，你可能就一六级嘛。对、嗯，大家都一四级，你可能就一五级啊，或者是大家球数只能投八九十，哎、欸，这个小朋友可以投一一五。你才会特别去注重他，特别关心他吧？我觉得我的解，我的想法是这样。
0: 对，个性应该可能不是这么重要。
2: 对啊，对，所以就是包，我觉得就是一个把它包装了。然后现在我名字来了，反正我 OB 够多，而且他已经讲了，计划三年左右要全国四十七个都道府县，嗯，都至少要一个。然、嗯、后目的当就像刚古人讲，他们想要找第二个千鹤，找第二个加菲。会不会太早？嗯、我觉得很、嗯、算很早了，小学就要把人家 mark 起来，而且又要不接触，一旦不能接触，万规定一定不行嘛。你再再怎么样，你也要高校以后才能有一个比较正式的嘛。你不能小学的时候就已经开始在那边跟人家爸爸妈妈玩闹啊，什么什么的。对，那所以当然就利用这些 O B， 他可能在地方上有人脉。对，比如像北海道的那个高梨方仓。他其实，在巨人也没有打几年、嗯，但是他的家族在北海道那边蛮不得了，尤其他的爸爸、啊、高梨英夫、嗯、已经过世，了，我记得二零一八年吧。可高梨英夫以前在社会人的时候，他有一个叫做 Mr 社会人的称号、嗯，他曾经保持了很多年是那个社会人通算打球内打打最多的人。嗯哦，那还有。这个高梨英夫除了高梨方长，他还有一个儿子叫高梨利阳，他们都是、嗯、就是长期都在北海道那边，就是一直在为这些基层棒球付出。那他们都是那个札幌第一高的学长学弟，那爸爸也知道过札幌第一高、嗯，所以其实他们在那边经营的很久，认识的人很多，一定的我觉得一定是目的只是这样啊。希望大家在地方上的人脉，啊，多去找出一些好像就是我觉得就就就明着讲了，身体条件、潜力比较好的小朋友，那我们来做一个长时间的观察追踪、嗯。我觉得讲明其实就是这样吧，什么什么个性啊、人际关系呀、啊、什么的。有一点
1: 给讲哎，讲
0: 、就是呃、一讲，讲一讲，嗯嗯嗯其实就是说说白了一点，就是他们就是呃讲的比较好听，可是其实就是他们表示他们说会接触一下，因为他新闻里面有特别提到说，嗯、这些 O B 不是球探哦，对他们
2: 不是球，探，们對對,对对对对，对
0: 他他他说哦，这个这個、他们不是球探哦，不是哦、喔，就是感觉有点此地无银三百两，对，只是。<笑>
2: 名字上有用 s c o u t 这个这个词，可实际上他们对对对因为球真正的那个球团的球团是要登录的
0: ，对对对，他们就他们这他特别说、欸对对对对，他们没有登录哦，对、啊、他们不是登录的，嗯，对，就是好像想要规避一些什么责任，
2: <笑>对啊，那你又要他们去观察这么多小朋友，那得到的要回报到正规的球团那边，所以所以我在讲这、就是、包装过的但但你只要不。是是不去违反，规，对对对,對，不违反规定其实也 OK 啦。对，啊，其实就是看着别的球团都真的找到这种我们都不知道的人，太多次了，被刺激到了，我们要开始找那些你们不知道的<笑>。对呀、啊，但要比人脉大来比，我们的 OB 真的也很多啊，对不对？这
0: 样就是。其、就、实、是、如果没有认识这么多的运动用品店的老板的话，就只好跟人家比 OB 的人数了。对对对对对<笑>對,对对，毕竟 OB 是真的很多。<笑>没错。对啊。嗯他这一集的滚扬的野球冷知识要跟大家讲一下。我前几天看到了一个新闻，在讲说一些很有趣的日本职棒过去的一些记录。啊，这次我看到很有趣的记录是，呃，史上日本职棒史上最远的打最远的全垒打，跟打最近的全垒打。嗯哼，然后还有最远的一垒安打。还有一些、uh-huh. 还有一些很有趣的记录。那我先跟大家分享，就是最远的一支全垒打是谁打的？艾迪哥，你要,要你要,要你要不要猜猜看
2: ？卡布瑞拉
0: 、嗯，艾迪哥一定偷偷看到那篇文章了。<笑><笑>没有
2: 不看我也知道，<笑>对啊，有一年嘛、啊啊啊啊啊，我记得，嘿啊因，因
0: 为卡布瑞拉真的是那个猛到爆，对，猛到爆<笑>现在比较年轻一点的新的球迷可能。没有机会看到他，就是在场上打球的样子。那我那时候刚开始看棒球，嗯嗯然后刚开始头几年看日本职棒的时候，刚好那时候卡布尔达他还在还在还在还在习武，习武对、啊。然后那时候刚好我又很喜欢玩实况野球嘛，啊、然后那时候他的打击姿势很帅啊，他就会把那个棒子举过头嗯嗯，然后压他的就是他粗大的手臂的肌肉。嗯哼
1: 哼。
0: 然后就会觉得哇帅，然后 power 又很强，所以他就是目前日本直棒记录上面官方记录上面打过最远的全垒打的记录。那其实有多远？对，其实这个记录跟我也很息息相关，因为
2: 哎呦，嗯哼
0: ，这个球发生在呃二零零五年的六月三号，然后那个时候是在西武队主场，
1: 嗯
0: ，那场比赛是西武队横滨的比赛
1: 、嗯，嗯哼，然后
0: 呢？投手是三浦大辅啊
1: ，对，有
0: 印象。<笑>对，三浦大辅，然后，<笑>呃，三浦大辅呢，他其实是一个蛮容易被打全垒打的投手。对、啊，那如果你有玩实况野球或野球魂的话，你就会知道三浦大辅通常都会有一个负负负的技能叫做一发，就是一发病。对，啊、很容易被打全垒打、嗯，然后。他那一球被卡布雷拉打到了，呃，外野的，就是因为大家知道那个西武巨蛋，它的上面是后来后来加上去嘛，就是一个钢骨的一个屋顶，对，他、嗯、直接打到了左外野方向的屋顶上面，打到钢骨的地方。嗯嗯嗯。那他们那时候裁判就认定就是全垒打，因为打在外野、啊、打在外野的地方。然后他们就推定这球大概如果没有打到那个屋顶的话，大概可以飞一百八公尺。然后，所以他们现在在那个，你现在如果去西武车站的话，你在那个地方会看到一个旗子
1: ，就是西
0: 武,<笑>是西,武西武队在那边挂了一个旗子，就是以兹纪念，就是说这个地方就是卡布雷拉打过一支这么远的全垒打在那个地方，那个点呀，对，很猛，对，然后刚好也是三不大不投的，所以这个记录也算是。<笑>就是跟我息息相关，都在你的心里。对对对对对。再就是最短拳击打，最短飞得最短的，嗯，是短到没办法想象的。那个事情是发生在1972年的7月4号，然那场比赛是罗德队对上南海队的比赛。那那场比赛其实，呃，打出这支拳击打的是。那个千代启介，这个罗德队的选手，那他那时候是在上场打击的时候呢，那时候是二二垒有人，然后两人出局的状况下，他打了一个三垒的飞球，呃，蛮强蛮蛮强劲的飞球，然后那个飞球呢，在三垒手的面前落下来，可是落下来的时候呢， uh-huh. 当时的南海的三垒手佐野嘉信。准备要接那个球的时候，那个球突然不规则弹跳，就是从他的面前直接弹过他的，嗯、就是头顶，直接弹到后面去。嗯，然后弹到后面去的时候，就沿着左边线呢，就是一直滚，滚到了左外野，然后刚好外野手处理球的时候又有一些瑕疵，所以千代就直接抛回来。然后最后他们就是以那个球最先弹的那个点嘛，是只有2十、嗯，只有二十公尺而已。所以那就是目前日本职棒史上最短飞距离的全垒打，就只飞了22公尺。然后它就
2: 是像一个有一点像我们讲“掐爆逼”的那种对平飞，微微平飞，但是飞得很快的
0: 球。对一个，就是
2: 他的第一个弱点其实。就只有二十
0: 二公尺，对这样的意思。对对对对对、啊，可是但后面他刚然滚得很远啊，啊他滚得很远，因为他就跑跑跑跑跑。对，啊、因为就是呃，我我不太确定，就是这个中文要怎么讲，就是日文就是讲那个嘛 l i n a 嘛，就是就
2: 平飞球、啊，平飞球對、啊，对，
0: 平飞球很强劲的，然后没接到这样弹走这样
2: ，只是他第一个落点很快就。有。出现了对对对,對就是22公尺，然后一路滚
0: 滚滚，然后左
2: 卫的时候又处理的比较慢，对对对,對，所以刚讲这首千田
0: ，对，他就一溜烟跑回来了，跑回本垒了，对，所以这个就是日本职棒史上最短距离的全垒打，那、嗯、我觉得也应该也很难破了，因为你要再怎么谈、呃，应该也应该也很难，<笑>就是你你说。180公尺这个超大号的全垒打，我觉得一定是有办法破的，因为美国直棒最远的就是195十五公尺， uh-huh. 对，所以你基本上你力量够是有机会可以破的。可是你说22公尺，我觉得就很难了，<笑>就是你可能要在比短更才难對，对对对，你可能就真的要可能点一个，<笑>可能打一个超级用砍的，然后砍一个内野高弹跳。然后砍出去，然后你还要祈祷，就是可能外野手在没有失误的状况下，不小心处理球失误，然后也是、呃、
2: 高高弹跳也滚不远啊。对对我觉得就是还是要大概对，剧本这剧本大概就要像我们刚讲的这个感觉，嗯、然后左外也又要突然脱线一下。
0: 对，然后也可能记录上又不能、啊、又不能被记又，对又不，不能失误，不能失误太严重，<笑>就是要若有似无的处理失误，
2: 又要脱线，但是又不能被记失误
0: ，<笑>对，所以这个其实比打远更难
2: ，更难，对
0: ,對,對,對,對然后接下来还要跟大家讲一个也跟打远有关的，是目前日本史上历史上最远的一连打
2: ，最远的一连打，对、嗯，那这个
0: 记录当然。其实也就是也是卡布瑞拉创下的，还是他，因为毕竟要打远的话，应该很少人给要就是要找他。对对对对，他那时候是发生在二零零二年的五月六号那场比赛，是在那场比赛跟日本火腿打的。你看，我跟艾迪哥喜欢的球队刚好各中一个，都被他猫过。对对对，那场比赛是在东京巨蛋，对，然后搬去札幌了。对对对，然后那个时候九局的时候。嗯，卡布雷拉打了一个在左外野上方直击东京区蛋天井的一个推定200公尺的一个大肥球，嗯，那那球是被认定是安打，嗯、没,打沒安打，安打，安打，安打，安达对安打。可是他只有在一垒而已，所以所以就是算是以推定距离来讲，他就是史上最远的二垒安打。那可是因为那球如果。如果是被判定成全垒打的话，那刚刚我们前面讲的第一个记录就被洗掉了,、哦了啊、而且也会打破美国职棒的记录，因为美国职棒最远的记录是195、嗯。对，所以可惜是没有破，对，没有破。嗯、那那场比赛就是打一个老远，然后掉下来，因为这个案这个案例其实很多，我就是像我刚刚跟艾迪哥有在讨论嘛，很多经典的案例，比如说松井秀喜。嗯对，艾里哥刚是有茶也只讲，你可以帮我补充一下。嗯，
2: 因为国阳刚举的这个例子是打到屋顶掉下来，对，那打到屋顶掉下来，照他们这个场地的规则，东京巨蛋的场地的规则就是看你落下的点是界内还界外啊、喔。界内的话，那就是比赛进行中，那就会像刚刚国阳讲的，因为他只跑到一垒，那球也落地了，你也没办法再跑了。因为你球已经，大家野手已经拿在手上，了，你再跑一定出局，所以这纪录就变最远的伊雷安达。因为最远这是推算的嘛。那还有另外一种是松井秀喜，我记得是松井秀喜跟大谷翔平，只有这两个人做过的，就是球一样打出去，飞啊飞啊飛,啊飞啊飞，
0: 夹在里面
1: 。哎
2: 、欸，对，就消失在屋顶里面，他就从那个缝里面钻进去了。嗯。对，那这个的话，在东京巨蛋的场地规则里面，这样就算二雷安打，无条件就是两个雷包。嗯，
1: 嗯
2: ，也有这种特别的。那因为现在我觉得要达到天花板，其实不不算太难见到。对对，因为现在大家抛物力够，我记得中田好像也打过吧，我记得，而且冈本还有真也打过，冈本啊，冈、呃、本真也打过。对啊，你说你叫刘田打，我看他也没问题吧？<笑>他要打也打得到
0: 。对，其实没有
2: 这么难、啊。哦，对对，所以打到掉下来的情况会比较多。可是突然刚好就从那个缝缝球就钻进去，这比较难。对
0: ，對因为因为你球既然没有弹走，也是很难的。对啊，对，也是很难、嗯。然后，可是我觉得接下来这个也很特殊，就是我跟大家讲，就是史上最远的。游击飞球接杀啊哈！这这个事情是发生在听到这
2: 个听到这个词，但脑子里我已经有画面了，已经有画面
0: 了是,是,<笑>是这这件事情是发生在1972年的10月21号。Uh-huh、那那个是一场日本一的系列赛。嗯、uh-huh、那那个时候是阪级跟巨人队的比赛，是在后乐园球场。那时候还在后乐园球场、uh-huh。那我觉得应该就跟艾迪哥刚想的一样。这个被击杀的这个打者呢、啊，就是王真治，就是你要记
2: 录成游飞邮级飞球
0: ，对，因为哦，因为这个艾迪哥是因为知道这个故事的为什么的原因，所以你会猜到。可是有
2: 些我我我看这个词就在史，比如我在念一次，蛮好大家听。嗯，史上最长飞行距离的游击飞球。
1: 嗯，大
2: 家应该脑子里不是。先不要管谁打的，谁接的，就是你脑子里应该就有浮现，大概那个
0: 场景就出来了吧？没有，可是因为艾艾迪跟你，因为你你知道那个历史背景，你知道那个，知你知道那个 shift, 我道，我不知道，你不知道吗？我不知道
2: ，我不知道，不知道，我还没有看，我没有看完那个整个文章，嗯，但是。先觉天就是你记录上要被寄飞球，表示这个球一定是游击手接的嘛
0: ？对对对，我
2: 的脑子里的画面是这样的。对，哎、欸，嗯
0: 、这样 OK， 好，<笑>故事继续對。<笑>对，游击手接的，对。Uh-huh. 那这个故事呢，是在那场比赛的第三局。啊哈，那第三局那时候呢，王贞治上场打击。啊、uh-huh.。那那王贞治打了一个往中外野手方向飞的一个大飞球。Uh-huh. 那啊，说真的，其实。那其实就是一个呃中外野的平凡的飞球，套一句呃浅舍的口头禅，就是一个平凡的外野飞球。嗯、可是呢，因为是王贞治的关系，所以当时王贞治呢、嗯、有一个特别的为为了要伺候他所产生的布阵。那那时候是板级队的监督、嗯、西本信雄，他有一个专门对付王贞治。的。一个 shift 就是四个外野手，他会把游击手也调到外野去，嗯、所以所以游击手会站在中外野手的位置。啊哈，那当时呢，就是板级队的游击手大桥壤就被放在外中外野的位置，所以那一球、嗯、飞的115公尺的飞球呢，中外野飞球就被大桥壤接到。嗯，所以。记录上是给一个游击，就是游击手飞、嗯、飞球接杀，所以这个就是史上最远的游击手飞球，游击飞球啊，
2: 因为他是游击手
0: 被派到站在中外野那一边。对对对对对啊
2: ！
0: 艾迪哥，你不是你不是因为知道这个历史背景吗？那你刚刚是怎么？不是你刚刚就是你
2: 一开始念的那个词啊,啊！最远的游击，哎、欸，你要被记录上继承游击。
0: 就是游击手接到、就是，
2: 对对对，最后接到那个球的人
0: 一定就是游击手、嗯、那可你没有想到是王贞治
2: ，对，我没有想到，我是<笑>我，可是我脑中想的稍微又跟你最后实际上的不一样，因为他是。嗯那个特别布阵嘛、呃，我想的是，因为他是追到追到后
0: 面去是是，<笑>我想他
2: 就是一直冲，一直冲，一直冲，一直，我来，我来，我来，我来，我来。哦<笑><笑>哦，你你夸张
0: ，你以为他是那就是手背很广的游击手？太
2: 广，太夸张，去抢
0: 了外籍手的工作。
2: <笑>我的脑子是这样想的啊，还有补充接接到球的这个大乔让，应该蛮多球迷朋友。
0: 有印象，有印象，对他也是一个名将
2: ，还有来过统一，那个同我们的统一是中华职棒，对,对,对、呃，应该二零零五到二零零七吧
0: ，对，球在那个时候，球迷朋友监督吧对对，对不对？中职的球迷、哦、应该都会有一些印象，对对,
2: 对有印象，中职的球迷，对，他那时
0: 候是游击手，对那个时候他
2: 正当年轻，对对对对,对、嗯
0: 、所以这个机会也是蛮有趣的，跟大家分享一下，嗯哼嗯
2: 哼。我、哦、对，还
0: 有一个，还有一个，嗯哼，还蛮有趣的，就是当时虽然就刚刚讲的王贞治虽然会被这个特别的布阵针对
1: ，可是说
0: 真的，当时那个系列赛，王贞治虽然已经派了四个外野手在守他了，可是他那个系列赛十六个打数还是有七支安打。哦，这就等于就是这个这个 shift 对他来讲好像没有这么大的影响，就是就是。尽量而已尽、啊、量,盡量<笑>也只能尽量<笑>，也
1: 只能尽量
0: <笑>。对对对对
2: <笑>，嗯。接下来是这个礼拜的左一波单元。那大家，我们期待已久的比赛，大概从六月二号开始，大家稍微都有解解闷，对,对，稍微有看到一些比赛的实况了。那我们之前我记得节目也有提到，我的时候，比如日本一些媒体还有我自己的想法，就有一些感觉说，是不是今年伤兵的情况或许会比比如往年更容易出现？嗯，那我就。稍微特别关注这这一个方面就对了。嗯，稍微统计一下，先练一下好不好？最近这一个从比如六月二号开始练习练习赛开打之后开始算。嗯，受伤的人，日本火腿六月三号西村天玉投手，他登板之后就觉得左边肚子这边左边侧侧边的啦。这边肌肉不是很舒服，结果去医院检查拉伤，啊，说是说大概要四个礼拜才有办法回来，就这样一个月。嗯，再来板身有藤川球儿、嗯，对，这个那时候新闻也蛮大的，他突然投，对，呃，六月三号投完也是，就是投了之后就觉得腰部很不是很舒服、嗯，那当然就马上就停。嗯、那前几天有开始恢复 catch ball， 嗯。那六月十号，他们去应该是去广岛那边练习赛的时候，他又出来投了，对、嗯，所以算是应该已经 OK 了
0: ，就没什么特别大碍
2: 。对，一开始看到这个会觉得很担心，因为特阳球毕竟也有有一点年纪，你知怕又这个一伤下去会不会没那么容易好哈？但是哎、欸，还好，还蛮快的。六月三号发生，大概一个礼拜十号他就又开始。上场投了一局，我嘿、欸，再来藤浪进太郎，哇，这真这样、嗯
0: ，
2: 要改要改运。我觉得藤浪真的是
0: <笑>不知道是中什么邪，就是一直
2: 。我上次看那个高木峰的那个 YouTube， 对他们有一集就是刚好就聊藤浪的那个那个那个迟到的事情。啊、嗯，然后他们那个优那个节目那个影片里面都习惯就是一个 O B 配一个。女主播嘛，但已经不是线上的啦，就是已经比较是就是福利的那种单接 case 的那种女主播。嗯，那以前也大概都会在那种职棒的新闻什么的看到他们的类型，就是他们比较都有在接触日本职棒那种。然后这个女主播就问了高木峰说：“呃、欸，因为他们都叫她风赏嘛，对， y t a k a 上。嗯，你觉不觉得藤浪要去就是改运一下？”<笑>他叫高木应该要，高木峰居然说，我也觉得要，而且我认识的，要不要介绍给他？
0: <笑><笑>我觉得真的也需要的，因为他最近真的是太多太,太多奇怪的事情了吧
2: ？对啊，迟到、迟到，然后无限期二军，那当然就有翻牌，让他在二军出来登板，结果哇，右胸部的这个肌肉轻度拉伤。那我我个人感觉是觉得他可能有比较想要赶快求表现嗯，我觉得是，就是这个地方会受伤，我觉得应该跟就是他心里想要求表现，所以可能投球的时候这个用力的东西有比以往在多用了一些，平常可能不太用那么多的力，嗯，所以拉到了，嗯哼，再来罗德田村龙宏。嗯也是比赛后突然急性腰痛，那目前看起来感觉田村龙宏这个算数一数二严重的
0: 。对，不过、呃、对对罗德球迷来讲、嗯，稍微好一点的消息是他们的新人捕手佐藤独自也猛到一个不行，哎，敲
2: 两发全垒打。對,对对
0: ，也许也许就及
2: 时雨，呃，也也稍微嗨本来有点头痛的问题，好像。做成肚子也可以稍微挡一下，对对对，因为田尊龙这个不知道要要修多久哦。再来中日有一个石川俊，嗯，那野手吧，我记得，嗯，原本是六月四号的时候有轻微发烧，但是很乖，马上有通报。那后来哎哦，只是但还好，只是单纯发烧。结果他六月六号的时候比赛腰部突然也是觉得很紧，就对。嗯，那突然间现在就是没上场的状态。再来，还有杨乐多的严见泰隆，他是那个日文的报道里面，日本的报道里面写上半身的状况不是很好，嗯，当然没有细讲是哪里。还有巨人户根签名。他是在二军的比赛投啊投，投到右小腿，算我觉得到拉到了，因为他报道里面写他后来是比赛结束，他是用拐杖。拄着拐杖离开球场，嗯，还有横滨有中一个上茶谷大河
1: ，
2: 右手背手肘不是很舒服，嗯、那目前今天最六月十号最新的报道已经有写，大概开幕已经绝望了，嗯、开幕的轮子里没办法了哈、嗯嗯。那还有一些其他的，比如说田中和基是发烧，但这跟受伤烧也没关系啊。嗯、还有一个中川圭太有欧力士的最后。是不是最后应该算最后的 P. L 的哦、喔
0: ？对 ，P. L 战士，嗯
2: ，他是因为他是在比赛中被促身球打到手指头，嗯，所以手右手的食指有挫伤，还有那个右手食指的指尖有一些就是鼻骨裂开、流血这样，嗯，嗯但还应该还好了，挫伤再休息休息个一阵子应该会来，所以你看基。哎、啊、呀，这样练下来，一一二三四五六七八九十，十一个哦，有,有这样就十一个了哈、嗯，有点多，就好像有点就
0: 才打一个礼拜而已
2: 。对，才打一个礼拜而已，是还好，大概七这一两天，好像今天九号、十号，好像也还好，没有再看到新的有谁受伤的消息。可是光上礼拜，你看叫巴拉巴拉巴拉，每每队都波一个，波一个，波一个，波一,一个，但轻重严重程度。每个人不一样，可是就会觉得哇，真的好像跟当初日本媒体就是分析的，这一个点好像真的会有爆开的情向、嗯呃。对，就是毕竟赛程、嗯，对，对，而且大家就是那个新冠肺炎停赛的这段期间，毕竟都虽然有维持基本的体能练习，但是在一些。怎么讲？就是可能团体练习啊，或是一些比较需要在球场上跑的啊，这种的。嗯，有一些球团，比如说像关东的球团、关西的球团，他们就比较没办法嘛，因为那时候都紧急时代宣言嘛。对对，所以他们可能现在突然倒数两个礼拜之后，哇，就要那个那个球季就要开幕，对。然后你说，其实说练习赛要开始打，好像也我记得也是顶多一个礼拜前。
0: 对他们练习赛，可能拜前才开始有这种，就是大家开始开始练习。好好好对，他就
2: 嘿嘿嘿，所以在这上面可能有的可能就是准备的没那么充足的，可能在比赛中就比较容易有突然，比如急性什么急性腰痛、急性什么什么的情况。嗯，那后续当然因这个情况发生之后，后续有一些报道，就是会去找一些可能以前的监督啊，或者什么，或是现任的监督，让他们聊他们对这个地方这这个、部分的看法。那像他有，我记得有一个报道就找了旭方监督，之前广岛队的这个
1: ，
2: 他是说他觉得今年的话，应该要让这个训练员的权限大一点，嗯。因为他自己本身的话，是从他接任广岛开始之后，他就一直贯彻这个方法。他觉得他要就是完全尊重训练员的声音，嗯，啊、呃，那谁能出场谁不能出场，只要他们给的建议，基本上监督教练团都是遵照，的。对了。啊、嗯呃，那他觉得今年的这个球技可能这部分是每个球团要。去更注重的
1: ，
2: 嗯嗯，因为其实最了解选手身体状况的一定是训练员，对对，而且你看接下来球技开打，其实训练员也蛮累的。之前是因为有一些规定，就是我甚至有看到报道说，训练员比如他去服务每一个选手的时候，帮他们伸展肌肉什么什么的。就有的，比如说限制那时候新冠肺炎比较还还比较烈的时候，可比如只能限制15分钟或者是30分钟、嗯，就决定强就是他们其实就是要避免那个太太浓密的接触，日本是这样讲嘛？嗯，因为你接触久了，这把感染的风险就大嘛，所以比如說就缩短。好，比如只三十，只能让你舒展三，他帮你舒展三十分钟这样。嗯，那因为接下来球季开始了，大概也没办法去限制这个了，所以，训练员的怎么讲，工作的量一定会更多，而且他提供的情报或者是建议会更重要
1: 。
2: 嗯嗯，我觉得这当然要看每个球团他的做法啦。啊、uh-huh. ，嗯。那还有一个就是立三监督立三英树，他也有被问他。他当然他觉得今年球季最重要的就是他要把每一个选手保护好，不要让任何一个人受伤。嗯，那其实他心里想的是这样，就是我们刚讲的，其实通知要开始练习赛，其实也就是一个礼拜多的事，然后再过不到一个月，六月十九一到就 play ball 就开就开幕了。所以他觉得他的先发投，因为他觉得每个地方是每个球团在所在的区域其实不一样，对，比如像广岛，他们那个时候疫情比较没那么严重的，他们其实或许广岛的选手调整的都比较好。那他说以他自己日本获得而言，那个时候是所有选手分在两边，有一部分在北海道，有一部分在二军这边关东这边千叶县，那其实大部分他们都没有做。集体训练，集体训练是到了五月二十六号吧，才开始把大家聚集起来练球、嗯嗯，甚至他们连一场红白战都没打，嗯，就直接开始现在在打练习赛了。所以他觉得，其实日本或者现在的先发投手的调整算没那么快的，嗯，他甚至觉得开幕十九号那个时候，可能都还没有办法让他们调整到投一百球的程度。嗯、uh-huh. ，所以他可能心里面想的，可能比如一开始他可能会用，你要说两个先发也好，或者是他去年就在用的这种短先发也好，嗯，他可能就会去往这个一开始秋季一开始他会往这个方面去去让选手出场，他可能就嗯、呃，除非你有办法在这么短的时间，你就有办法准备好能投一百球了，嗯，不然他可能一开始不会让那么超，可能七十五球他就。先发投我就拉下来，他让第二个人上去分担了
0: 。哦，我觉得，我觉得今年看球的重点，大家可以看更多，就是教练调度东西，调度的东西,的東西、嗯，尤其是牛棚。嗯，就像艾迪哥刚刚讲的，可能很多教练，很多监督会一开始不会让先发投手负担这么长的局数。对，可能会更着重于牛棚的对决。所以有可能，大家可能会看到更多频繁的调度。那站在我的立场来看的话，我觉得这样其实也蛮好的，就是你可以看到比较丰富的调度的内容，而不是上去一个投手就是让他投满1 1一球这样子，然后下来这样子，就可能思路会稍微换一下啦，就是可能会有一个新的、不同的调度逻辑这样
1: 子。嗯，我
0: 觉得。
2: 对，像今天的报道，就是后续，就是又笠山又被问了，他其实就有对日本的球界或是 NPB 有一些建议了。他觉得说，因为今年本来就是一个很特别的球季了，那这一些就是我们这段时间做的这些事情，呃，还有再加上接下来球季中我们要做的这些事情，是不是在整个球季结束之后？我们应该来做一个整体的检证，嗯，就是我们来回想，到时候我们来回想这一年九季啊，我们什么地方这样做是对的，或是啊什么地方那样子做好像不太好，我们的这些东西事事后我们应该要来检讨一下，那当做一个经验，尤其以后的年轻选手或许还有可能会。比如再遇到类似的情况，等于你现在到底，你药也还没发明出来，疫苗那些也都还没发明出来嘛。嗯、你说要完全结束这个新冠肺炎的的所有的疫情，看起来没那么容易嘛。因为你像虽然我们台湾已经有一些都解禁了嘛，嗯、可其实我们沒,没记错，六月十号这天，全球的感染人数今天好像又创了一个新高吧？我记得。
0: 我看新闻，其实还没有，还没有对完，呃，只是我们这
2: 里，对我们其实这里相对只是比较安全而已。可是，在世界上其他的国家，其实都还在整个在怎么讲，笼罩在这个疫情的感染之下。对，所以他觉得说这些东西可以，球季结束后是不是来做个检讨啊？什么地方比较好，什么地方比较不好？来，为了以后。做一些阴影，嗯，或者是啊，以后再遇到的时候，我们可以怎么去改改进，然后做得更好哦、啊，来保护选手
0: 这样。对，对，所以就是大家还是要多注意安全啊，因为现在的状况是还是，除了身体上面、嗯、球员身体之外、啊，还有就是现在新冠病毒肺炎的东西，所以有很多东西需要克服。嗯开季的还是有。很多东西需要注意的，那但希望一切都可以很顺利，顺利啊、哦，嗯，希望一切都可以顺利。好，那今天节目就差不多到这里结束。那还是要提醒大家多多去呃 ，Podcast 的 App 上面、嗯。如果你是 iPhone 的用户的话，在 Podcast 的 App 里面呢，点进去，然后搜寻“野球台牡蛎”，然后帮我们打星，然后留言给我们，看你有没有一些 feedback 可以给我们。然后，或者是如果你是用 Spotify 的话，也是可以关注我们。那如果你是用可能 Google Podcast 或者是 s o u n d o u t、嗯、这些其他的平台的话，也可以关注我们。那如果想要看到更多的日子的消息的话，你也可以在呃 Facebook 的粉丝团那边搜寻“野球台姆丽”，可以加入我们的社团。那。会回答三个简单的问题，然后我们就会审核通过，你就可以加入社团。然后会有我们就会在上面分享一些日本地方的新闻，然后你也可以分享一些你看到有趣的新闻、嗯。然后我跟艾迪克也会在上面跟大家互动。嗯、那就下礼拜再见喽，拜拜
2: ，拜拜。